0: Olá pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Meu Juinde. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: Eu sou a Isadora, da Popload.
2: Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. E hoje a gente tá aqui para discutir um tema
0: polêmico, espinhoso e bastante recente, que é denúncias de assédio, comentários racistas, violência física e ataques ao próprio público. O que fazer quando o seu artista favorito comete um erro absurdo? É possível separar o um artista de arte... Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Ele Temo...
3: acaba nem sendo recente, mas é... É um tema constante, é, né? e que recorrente. é uma merda, né?
0: Bem recorrente. Mas antes, é... segue a gente no nosso Instagram no nosso Twitter, podcastvfsm, no nosso Facebook, vamos falar sobre música... E no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br Onde a gente quer muito a participação de vocês nos comentários desse programa deixa as suas impressões O que, que você faz quando seu artista favorito fez merda? É, vamos começar <risos> pelo caso mais recente, mais polêmico, gente é, eu Acho que o objetivo da gente gravar esse programa é o que rolou no, recentemente em com o Carne Doce né? Que é uma banda que a gente já falou bastante aqui entrou pra nossa...
3: Lista de melhores de 2018, Isso, tudo. quando saiu
0: o último disco deles, o tonus a gente elogiou bastante, mas rolou uma, um embrole enorme, um problema muito grande, que foi na véspera de Natal, a Salma, a Salma que é a vocalista da banda, soltou um, um depoimento no Twitter, um post no Twitter da banda, esclarecendo uma questão que já, já... Algumas pessoas já vinham debatendo, eu não sabia, eu fiquei sabendo naquele dia mesmo. Eu acho também. Que foi, pegou muita gente surpresa, a Lô mesmo ficou bem baqueada, a Lô que não tá participando hoje mas no nosso grupo ela ficou bem assustada, que é a questão de que o baterista da banda, ele foi denunciado por estupro há alguns meses, a banda ficou sabendo da, do, do, do acontecido, a Salma mesmo, que é a vocalista da banda, entrou em contato com a menina, conversou com ela, é, na época a menina falou que tudo bem, vamos seguir, vamos perdoar ele, porque é o que ele fez de melhor até hoje, a banda decidiu seguir com isso, só que a menina sentiu o peso de ver o cara sendo bem sucedido, enquanto ela sofreu o que ele, ela sofreu, né? Então a banda decidiu, entrou, fez um acordo com ela em que a banda seguiria com suas obrigações contratuais até dezembro de 2018 e depois o baterista seria desligado da banda, né? E nisso levantou-se uma série de polêmicas Pois é, a gente já comentou sobre isso naquela edição Sobre música política Que quando você abraça uma causa Existe um peso maior em relação àquilo que você faz E teve o peso de que é uma banda que canta Sobre ter um discurso feminista Embora a Salma tenha sempre Teve uma, uma visão feminista muito própria Muito particular E que talvez não dialogue com, com a massa feminista De maneira geral mas isso levantou uma série de debates e é, de ocultar esse caso de estupro, né, de trazer meninas para o palco, para cantar, por exemplo, a Falo, que é uma música que é tipo de empoderamento feminino, né, tem tudo isso e... e aí gente, chegamos nesse... e aí começa a caça às bruxas, né, a, a perseguição de quem é culpado do quê, vamos acabar com essa banda e aí voltou-se esse debate novamente, que é, e agora? O seu artista fez uma merda, o que que você vas? Como que vocês reagem nesse caso? É possível separar o artista da obra? Dá para você cantar uma coisa e fazer outra? Sua obra é maior do que o próprio
2: artista? Sobre esse caso da carne doce, a Salma lançou o texto... Depois que a menina divulgou um texto na internet... Ah, isso eu, ne... não, eu não sabia... E no texto da menina, ela realmente questionava... Ela não falava o nome da banda, mas ela questionava essas questões... Até que ponto uma banda que chama as meninas para o palco... Que fala de empoderamento... Pode chegar até mim e dizer assim... Ah, o cara te estuprou legal, mas vamos esperar acabar o contrato... E a gente tira ele e você fica em silêncio enquanto isso... E aí a questão do texto dela era o, até que ponto isso era correto e o quanto ela se sentiu ou não acolhida nisso tudo. E daí traz todas... Ela já citava todas essas questões que a gente pretende discutir hoje, né?
0: Uhum. E tem um agravante que esse é o segundo caso, assim, que tinha antes da banda estourar, muito antes, acho que lançar o primeiro EP, acho que era um baixíssimo, alguma coisa do tipo Jura? também, foi afastado por questões de estupro, mas era uma história que já tecnicamente já havia sido resolvida. Eu não sei, é, falando nesse, especificamente de carne doce, desse caso, eu acho que é, a, a gente não quer gravar isso aqui para discutir a questão de vamos fazer um tribunalzinho, vamos pegar vários cases de fracasso e vamos decidir o que, que é certo e o que é errado. Mas é de o que, que a gente faz nessas horas, como que a gente age, como que as bandas deveriam agir, como que o público deveria agir, né? O que eu vejo na, no carne doce e na maioria dos casos que a gente vai comentar hoje é um atraso na, na busca por soluções. Eu sei que a gente precisa de um tempo para entender o que está acontecendo. Eu acho que a Salma foi lá, foi investigar, foi conversar com a menina e tal. Só que eu acho que você fica segurando isso muito tempo e uma hora pode. Então eu acho que não tem como conter, né?
3: É, meio que uma panela de pressão, assim. Quanto mais tempo você deixa fervendo ali... Total. Pode ser pior a, a reação. Mas é complicado esse negócio de, de separar arte e artista. Acho que, idealmente, são coisas diferentes. Apesar de, sei lá, esse ser um discurso meio platônico... E de, sei lá, artista servir como guia. Tipo, guia não, mas como um cara que vai trazer a arte do, do mundo da, das ideias e tal. Eu acho que, hoje em dia, é muito difícil conseguir separar isso, e até porque, sei lá, hoje a gente vive meio que tipo um culto à celebridade, uhum. então... Sempre pessoas nível, né? Só
0: que hoje a gente tá mais próximo, Eu né?
3: acho que não, acho que... Isso é uma coisa, tipo, recente, sei lá, século XIX, mas sabe, tipo...
0: Não, o que eu digo sempre viveu a gente, assim, a nossa geração sempre viveu. Assim, sim, sim, celebridade. Isso, com certeza. É que eu acho que o que aproxima é a questão de, é, a gente tem o Instagram da pessoa, a gente tem o Twitter tem acesso, da pessoa, né? tá sempre tem do acesso. lado, então, assim, putz, cara, eu tô aqui com você e você fez uma coisa dessas. Ah, mas
3: aí também tem dois, esse rolê do Twitter ou das redes sociais, enfim, é que a pessoa edita a vida dela, né, então ela vai mostrar o que ela quer mostrar, tipo, essas coisas ruins ela não vai mostrar, mas enfim. É... Esse rolê de culto à celebridade é, é difícil você separar uma coisa da outra, porque elas meio que acabam sendo a mesma coisa, tipo, sei lá, um Kanye West, tipo, a arte dele é ele, sabe, tipo, então por mais que ele faça muita merda, cabe a gente, ou sei lá, você, é, querer... Aceitar as merdas que ele faz ou não. É muito. Eu acho que é. É, é subjetivo, é subjetivo
0: né? É muito do o quanto eu estou disposto a abrir mão do sofrimento alheio, da dor alheio, do constrangimento alheio em virtude de apreciar um.
3: Ah, o de Allen. O, é. é. É, então. Sabe, a galera resolveu passar pano geral e foda-se, assim, a galera continua vendo filme e tal. Roman Polanski, né, ganhou um Oscar o, o Casey Affleck ganhou Picasso,
1: um Oscar vamos Picasso, lá então, o, o Stan, Stanislav o Zukowski, que eu vi o, o documentário Netflix também, o cara tipo, o Fleur tava com nazismo, assim tipo, porque ele queria fazer a arte dele chegar a muita gente, na época o que tava na moda era nacionalismo, e enfim então, se a gente for começar a ir muito a fundo nessas questões, a gente tem que separar a arte do artista. Porque assim, eu não tenho eu nunca vou ter contato com, com, com essas pessoas, com o Kanye West, eu não, eu não, não vou chegar até ele. No carne doce, talvez, sei lá Em algum momento eu até conheceria Não sei se vocês conhecem e tal é, Mas daí, aí cabe a gente Tipo, não, eu não vou me relacionar com esse cara Tipo, não vou ser amiga, porque o cara é escroto Foda-se a só arte dele Mas
0: a questão de ouvir? Você vai continuar consumindo? Então,
1: eu, eu acho que eu, continuo, que eu continuaria ouvindo e vou continuar ouvindo porque. Mesmo
0: no caso de um cara que é um estuprador, por exemplo, assumidamente declaradamente julgado, condenado por ser um estuprador.
1: Então, é, é, esse, esse é o ponto. A gente fica com raiva, mas se eu tinha aquela admiração, pode ser que eu não continue é, procurando por coisas novas. Mas eu acho que eu vou ter uma, um laço. Geralmente com o que, você com o que eu antes. ouvi antes, porque foi um momento que marcou da minha vida. E, enfim, tipo, o Kanye West, meu, eu achei ridículo tudo que ele, né, o que ele vem fazendo e tal.
0: A gente abriu essa pergunta pro, no, no Twitter e bastante gente, muitos dos ouvintes deram seus comentários.
1: Lindos! Né?
0: Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A Lua Trouxa. arroba Lua Entrouxa, falou assim, paro de ouvir, não assisto nada a respeito, não compro nada, não vou a shows, ou seja, deixo de contribuir monetariamente. Uh -huh. Aconteceu com Brand New, que era uma das minhas bandas preferidas, rolou com Dead Fish também. Eu não consigo mais consumir, pois para as minhas lutas são maiores que os sons que eu gosto. E a partir do momento que aquilo que não condiz com o que eu sou eu não consigo mais dar atenção pelo menos minha decepção, minhas decepções musicais são pequenas se comparadas ao cinema né
1: É, tô...
2: <risos> então eu acredito que tem uma coisa de dois cenários um cenário são esses artistas que fizeram coisas há muitos anos atrás e Sim. a gente não consegue não tem como julgar Exato. eles no passado com a lente do hoje é muito complicado e o exemplo tipo brasileiro que a gente tem é Monteiro Lobato era tipo um racista que tentou fazer coisas
0: Declaradamente horrendas. racista. Apoiador da Ku, -Ku Klux Sim. Jura? Mano. Chega, chega nesse
1: ele nível? Ele tava tentando
2: montar a versão tá brasileira. É,
0: de diminuir negro. Assim, toda obra. Assim, ele... Eu sempre
1: achei ele meio bosta. assim. Então, é que, que surgiram menti. umas
0: cartas que ele trocou com alguns... Eu não lembro com quem que era. Você lembra, Renan? Não. Até a, foi uma capa da Brava. A Bravo fez uma, uma reportagem de um, de mostrando essas uh -huh. cartas deles com uh -huh. amigos. E várias delas de cunho nacionalista, de cunho extremamente racista de, é, de, isso de, dá, pra, dá pra ver e assim, depois disso você começa a observar pequenos elementos na obra dele que ok, eu acho que é, era outra coisa que ele tava querendo falar assim, assim sim. entendeu
2: tipo a representação é, da Tia exato, ela é, tipo exato. se você pegar ela tem um monte de problema, mas historicamente o sítio do Pau Amarelo é muito importante pra cultura claro. brasileira e você não vai simplesmente, ah nunca mais quero saber do sítio do Pau Amarelo porque ele é um racista porque eles são artistas do passado. Só que quando a gente fala de artistas da nossa geração que estão discutindo esses temas e eles estão envoltos nisso, é uma relação muito diferente. E eu acho que isso impacta, por exemplo, no caso da carne doce. Porque eles estão no meio dessas discussões, eles fazem parte delas. Então a Eles levantam a, a bandeira, né? É, a relação que a gente tem com isso é muito distinta, que é o que aconteceu antigamente no caso do Apanhador Só. Que eles também estavam no centro des, dessas discussões.
0: Eu acho que eles nem estavam no centro, mas eles meio que utilizaram de elementos para se aproximar de... E nisso a galera já cortou, sabe?
2: É, mas eles tinham, por exemplo, eles tinham opiniões que eram muito... Ah, que eles, eles julgavam as coisas de uma forma, com uma lente também muito específica. Um dos casos, para mim, mais emblemáticos é quando eles atacaram o Tom Zé porque o Tom Zé tinha feito uma campanha da Coca-Cola. e Eles sacaram. Eles, disseram... eles fizeram tipo, ah, falaram, ah, o Tom Zé tá vendido. Ah. O, Zé o próprio é.
0: Tom Zé retrucou com o tribunal do Facebook, que é um EP Sim. maravilhoso, que ele tira sarro Nossa, dessa situação. Nossa, é verdade.
1: É verdade. Só que aí você pensa, o Tom
2: Zé o cara que trabalha, tipo, há muitos anos.
1: 50
0: anos aqui. Passou
2: muita dificuldade financeira. Aí os meninos, o Tom tipo, Zé virou trabalhador pais. de
0: posto. Ele virou. Como é que é o nome de. de
3: que? Frentista.
0: Frentista. Ele, tipo. Sério? Sério, ele passou dos anos 80 aos 90 frentista, esquecido. Foi só depois que o David Burney meio que descobriu a discografia dele e trouxe de volta, porque ele foi esquecido pelos próprios companheiros que de Tropical. Ele foi apagado.
1: Que loucura. É, mas faz, faz muito sentido isso que você tá falando. É, e até o acesso né, que a gente tem hoje em dia, tipo, é idiota você continuar tentando levantar uma bandeira, mas deve ser passar pano, e aí, enfim, uma coisa leva a outra. Mas, e aí,
0: o que, que a gente faz? A gente para de ouvir, a gente rompe totalmente com essa banda, existe alguma chance da gente fazer... Esses artistas voltarem? Existe perdão?
1: Cara, eu queria... Isso que eu, falar, isso que eu ia falar. Eu queria muito que essas pessoas melhorassem, sabe? Tipo, que elas realmente vissem que eles são os idiotas e, sei lá, vão pagar pelo que fez, mas que virassem pessoas melhores, assim. Mas que...
3: uma pergunta é, será que a gente dá essa chance? É isso. Assim, é. eu não tô querendo passar pano pra ninguém, uhum. tá? De forma alguma. Mas, sei lá, vamos pra um exemplo fora da música. Goleiro Bruno. Ah, não, é. Saiu não, da não, cadeia, não Não, não, não tô quê. falando
1: que a gente vai, tipo, passar a mão na cabeça. Mas, nossa, como eu queria que essas pessoas, de alguma maneira, elas virassem pessoas...
0: Te
3: restabelecer. Be... É, 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 é. tipo, voltando ao goleiro Bruno, tipo, ele saiu da cadeia, foi contratado por o um time e todo mundo, tipo, principalmente os ditos progressistas, caíram matando em cima, tipo, eu entendo todo o problema e tal, mas, sabe, tipo, a gente... Quer, de fato, ressocialização dessas Exato, pessoas? É. Exato, que até tipo, que ponto? <risos> de fato, integradas, ou a gente quer só vingança e quer que eles sumam pro resto da vida?
0: Que no que acontece, por exemplo, assim, no, no caso, do, voltando à carne doce, é instantaneamente as pessoas já foram correndo atrás da Salma, porque ela era o símbolo O símbolo, do, é, é, disso, é que pegou né? muito pesado. É, ela deu uma isso. resposta que eu não concordo com parte do que ela escreveu, acho que o depoimento dela foi meio... Exagerado em alguns pontos, de ela passou muito a mão no, no, no baterista, que sim cometeu, cometeu um estupro, né? Ela falou que ela não via ele como um estuprador, mas tipo, ela tentou amenizar isso. Eu acho que esse foi o grande problema do texto. Até, é, tipo, até o primeiro momento ali, a parte dela conversar tudo, eu entendo. Só que daí o que eu vejo é que as pessoas não querem mais entender o ponto, elas só querem vamos acabar com isso e pronto. E pra mim, esse é o mesmo tipo de atitude de quem fala assim: vamos acabar com estupro com estupro no Brasil. Vamos caçar quimicamente, mas a gente não consegue voltar pra origem do problema, entendeu? Por que, que existem pessoas que fazem isso? Entender que, tipo, o problema é muito mais lá atrás, saca? Eu acho que a gente ainda é muito recente como sociedade, como indivíduo, a gente tá, tipo, descobrindo coisas o tempo inteiro, coisas que pra gente eram normais, que hoje não são mais. E só que, em muitos casos, a gente não, não se permite ouvir, entender, dar um tempo de respirar, investigar. Eu entendo que pra... É pra mulher, pra você, a, a gente já conversou sobre isso, de, uhum. de lance da repressão que você sente o tempo inteiro de você, por exemplo, não pode ficar com o cara porque o simples fato de você estar tá ficando com o cara já tem toda uma carga emocional sim, e o que sim, os outros vão dizer sim, e o total. que tá acontecendo, né?
3: Não, eu entendo também a urgência da vítima de tipo mano, o cara fodeu minha vida é. e vocês estão aí, tipo, passando pano tão dando biscoito pro cara tipo, eu super entendo isso, eu sei que isso deve ser horrível, mas é, eu acho que tem que de fato haver um tempo pra se fazer esse julgamento, nem que seja pessoal, sabe? Tipo, falar, ah, eu não quero mais ouvir, não me sinto mais.
0: Particularmente não gosto, é, mas eu consigo. É,
3: igual, apanhador sol eu adorava a banda e aí, mesmo quando eu tento ouvir hoje em dia, eu falo, tipo, é... Sente um peso, né? É, sabe? Tipo, e ok, o o cara fez, não, acho que não é tão grave quanto um estupro, né? Mas, não, era, um, era um outro rolê, mas ainda assim, é, é pesado saber que eles cantavam certas coisas que eles não faziam na, na vida real, coisa assim. É bem complicado essa história.
0: Queria ler aqui mais um comentário do Arruba Pop Mata, que é o Iberê Borges, que já participou aqui do podcast com a gente. Ele falou o seguinte no Twitter. Depende muito da postura e do comportamento pós-denúncia ou constatação, bem como a gravidade de coisas para as vítimas. Em toda a história de arte, o que não faltou foram artistas problemáticos, criminosos ou inadequados, seja para épocas ou como passar dos anos. Vai muito de como você se sente diante do objeto de arte após essa situação, porque a arte que consome normalmente fala mais sobre você do que o próprio artista em si. É acho verdade. que é isso. A gente fica é se verdade. apoiando muito, às vezes, no discurso de uma pessoa que às vezes nem é tão. É o caso da Salma, por exemplo. Ela, embora canta, ela canta sobre o feminino dela. Ela nunca. É, eu lembro que ela. De, de, no, no Twitter dela se encontrou que ele chega de fio-fio. Ela já se posicionou. Ela mesma apoiou o apanhador sol durante esses acontecimentos. Então, às vezes. É uma artista que ela está cantando sobre o sentimento dela, só que a gente se identifica e interpreta daquilo de, um, de uma maneira, né? Eu não quero. Não estou passando pano. Não, é que é
1: muito louco. É, é aquela parada de tipo. A arte não é pro artista, né? É pra gente. Tipo, ele, ele só meio que fez aquilo e soltou. E quem vai consumir não é ele. É, a aí... partir
2: do momento que foi gravado, a arte Acab não é mais o da, exato, do artista. Exato, não
1: é mais do artista. E, e acho que é por isso que a gente fica tão confuso. É, é muito louco. E por é isso que louco. eu
2: acho que cada caso é um caso, né? Tem artistas que você acaba. Você não consegue mais ouvir depois de, umas, de uma questão dessas. Tem outros que você continua ouvindo. Exato. Você sabe todos os problemas, mas Exato. você continua ouvindo. Pra mim é o caso da Zilia Banks. Eu. <risos> Cara... É muito fã. Não, eu,
0: eu tenho uma profunda admiração. Eu, eu acho sei. que ela é a maior rapper mulher da. Dessa geração É que falar rapper mulher, eu acho homem e mulher são diferentes Ela é uma das maiores rappers dessa geração, sabe? De maneira geral, assim, eu acho que ela tem um talento inegável O problema é que ela é uma grande merdeira E, tipo, é, é difícil o Tintel teve aqui, ele já falou muito sobre como a gente vilaniza os artistas negros, né? De, na questão de sempre ter o preto como o vilão. O, o branco faz alguma coisa, ah, é, vamos passar a mão. É, é aquele negócio de estudante é apreendido com 500 quilos de cocaína.
3: É, é, e, é, é. E, e, traficante
0: e traficante é preso com
3: 200 gramas. É, é.
0: Exatamente. Que a gente sempre generaliza de um pro outro, fica fazendo essas variações. Eu entendo ela como, por exemplo, uma artista que é Emocionalmente muito complexa, ela tem de fato problemas de depressão, bipolaridade. Ela é, já sofreu uma série de casos de racismo contra o Russell Crowe, por exemplo, numa festa em que eu não lembro quem que era o cara que tava junto que meio que passou pano pro Russell Crowe.
1: Nossa! É, <risos> que, foi uma que treta
0: assim. Foi nesse, eu posso estar enganado, mas eu acho que era o Spike Lee. Eita. Alguma coisa assim, de alguém defender o Hustle Crow. E ela tem todos os problemas, dela, só que assim, eu acho a música dela, o jeito de compor o flow, toda a estética dela uma coisa assim que eu não consigo parar de ouvir, sabe? É, uma, é meio, meio difícil assim. Vocês têm isso com algum...
2: O Kanye West. Eu também. <risos> e eu acho que no caso dos dois, você pensa, eles são colocados assim no mesmo tribunal, com uma força, como se eles tivessem estuprado alguém, batido em alguém, mas eles. Parece tão, que tipo... as pessoas esperam ver a. Fa... Tipo assim, eles precisam sumir, sabe? Sim. Não tem uma resolução. Eu só quero é que eles sumam. E na verdade, na maioria das vezes, muitas das coisas que eles fazem acaba fazendo mais mal pra eles mesmos do que pra alguém diretamente. Porque sim, sim. são eles tendo surtos e falando coisas horrendas e depois se arrependendo e sofrendo com aquela mesma merda que eles fizeram. Então é tipo um ciclo que parece que os dois passam e toda hora eles fazem, tipo, você não sabe o que esperar deles. É um caso assim.
0: A gente tá falando bastante de ações, de pessoas que falam, de pessoas que fazem de violências de alguns tipos, mas eu, existe um caso. Por exemplo, Maluma Galhães e o racismo, o racismo dela.
1: Do clipe, ó. Não do, só da... do clipe, porque eu,
0: particularmente, acho que a, a reação em cima do clipe foi exagerada. Ah, eu também.
1: É isso que eu ia falar, é, também.
2: Renan, eu você concorda? Discorda? Eu concordo com essa parte. Aí depois. É, eu vou, tá, vou, tá vou, vou evoluir.
1: Ah, tem então. alguma coisa. Ah, tá.
0: Porque o clipe eles vá ah, você não presta, e aí, tipo, tinha artistas negros de fundo. É, é
1: mas eu acho que o pessoal. Eu, um é, eu acho né? que
0: houve um exagero nesse sentido. Eu, eu contornaria isso colocando mais diversidade, colocando uma ruiva, colocando um oriental, alguma coisa, pra não ficar tão estigmatizado só os negros. Mas assim, se você for ver, ela é uma cantora pop, ela é a estrela do seu espetáculo e todo mundo fica de fundo e tudo no resto do clipe é paisagem. O destaque é sempre será ela, né? Mas aí as pessoas tentaram relacionar a letra da música, que é, é outra coisa, tipo, clipe e imagem nunca, não necessariamente precisam estar relacionados... Tem todo, mas tem uma questão de semiótica, tem toda uma questão de profundidade, de, de colocar historicamente os negros num plano de fundo. Então, assim, dá para se gerar o debate, mas eu acho que foi muito além do que precisava problema é que ela foi pro Fátima, foi Fátima Bernardes, né? Encontro. Encontro com a Fátima. Encontro com a Fátima e soltou aquela Eu essa vai pra todo mundo que acha que branco não pode
2: cantar samba. Só que antes, ah. antes dela ir pro programa da Fátima. Ela deu uma entrevista, né? Ela fez um texto no Facebook falando que, tipo, ah, entendia todas as questões e que tava refletindo sobre aquilo. Num primeiro momento, é, ela tava hora. bem ok, assim. Ela, tipo, ok, é verdade, ela vai pensar é sobre isso. Aí ela chegou no programa da Fátima e fez aquela cena, <risos> tipo, ah, essa é pra quem acha que branco não pode cantar samba. Sendo que ninguém nunca disse isso pra ela em nenhum momento. Deixa... Eu vou... parecer que eu tô passando
0: muito pano, mas é uma história de bastidores. Eu sei quem fazia a assessoria dela. Eu tenho um amigo que trabalhou na, na agência que fazia a assessoria dela na época. O chefe da agência, digamos assim, mandou que a equipe fosse investigar casos de, de racismo reverso. Então, assim... É, ela era ignorante porque é, todo mundo sabe que a Malu Magalhães não mora no Brasil há muito tempo ela vive numa outra realidade ela vive no mundo dela ela é, igno tipo, é ignorante não é tipo não é um problema é, é questões é, né? raciais. é raciais no,
3: no fundo a gente só não sabe que
0: ela estava muito mal assessorada naquele momento então assim os assessores meio que ficaram falando e, isso eu estou sabendo de uma pessoa que estava assim ah sei lá na mesma direção que eu estou de dar Malu Magalhães de você assim e aí, o, o, um, chefe, um determinado chefe mandou pesquisar caso de racismo reverso. É, tentou, todo mundo chegava pra ela e falava: Não, você não está errada, você tá. Porque assim, você é o cliente, né? Então, Agente. todo mundo que tá te atendendo vai te falar o tempo inteiro que você está certo. Que, não, que o você... floquinho
3: de neve especial.
0: <risos> Exato, você é perfeito, não, as pessoas que entenderam errado. Então, assim, sabendo desse disso, eu consigo ter uma, um distanciamento houve racismo, é, houve ignorância, houve desconhecimento, né? Mas assim mais uma vez, e, e, ela é uma por exemplo que eu não consigo, eu não pararia de ouvir por conta disso.
2: Eu parei de ouvir. Você
3: parou por causa disso? Eu parei era, porque eu acho chato, mas... Era
2: uma, era uma artista
3: ah, que eu gosto. eu achava
2: interessante, tal, mas não era de tipo, pai ama Malu Magalhães. E aí as atitudes dela, a forma que ela vive completamente tipo, no mundo dela e do camelo. É completamente fora da realidade, daí, tipo, não me dizia nada tão interessante, assim, que valesse a pena. É escapista. Eu ficar, tipo, acompanhando ela e ela falando coisas que eu achava, assim, completamente sem noção. Então, daí, eu pensei, ai, não, tchau, Malu, beijo.
1: <risos> gente, mas agora que eu tô parando pra pensar aqui, será que não é porque a gente conhece muito, a gente vai a fundo, que a gente, tipo, tem isso também, porque, sei lá, eu tô pensando agora no meu irmão, por exemplo. Ele não deve fazer ideia de nada disso que a gente tá falando. Por exemplo, da Malu, que eu lembro que a gente ouvia quando a gente morava em Sorocaba e tal. Eu achava isso legal. Isso da maioria
0: dos artistas, né?
1: Então, que louco, mas... E aí, sabe, é muito, assim, tipo... É, é, será é muito que
0: superficial, né?
1: É, porque, sei lá, chega o... É o que a gente falou, chega a arte do artista que já deixou de ser dele, né? Porque ali ele acabou e ele já... Colocou no mundo Pra quem quiser ouvir E será que, agora me deu um nó na cabeça Será que a gente não devia ficar Indo tão a fundo nas coisas Ou ao contrário, a gente precisa ir muito a fundo E colocar cada vez mais Tudo em evidência Pra todo mundo ficar sabendo Tá, tá entendendo, a minha, Eu tô entendendo a minha questão?
2: É, é, é... Eu acho que isso é um ponto novo que a gente ainda tá, tá engatinhando, que é, uhum. que é o fato, por exemplo, exemplo de artistas muito grandes nacionais, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, uhum. as pessoas começaram agora a se questionar a de algumas saber, coisas né? e pensar e cobrar sobre... Cobrar um posicionamento é verdade. e tal. É, cobrar verdade. posicionamentos, esperar coisas Antes é
1: ninguém, né, tipo, foda-se, É que né? eu
2: volto ao que eu tava falando, a gente é muito novo como sociedade
0: e como se entender como indivíduos e como o que é certo e o que é errado muda o tempo inteiro, entendeu? Entendeu?
1: É que agora tem também essa, essa régua, assim, né? Que fica passando do que que é o... Até aquela, o qual é o limite do humor, sabe? Tipo, tudo, né? Tá, tá sendo questionado. Então, daí é
2: muito difícil. É, eu acho que é, é uma discussão muito nova que a gente tá criando coisas e refletindo sobre elas. E em algum momento, a gente vai chegar... Em algumas definições, é. mas eu acho o que... O resumo
1: é não ser escroto, né? Muito. Eu parto
0: sempre do pressuposto que o ser humano é horrível. É
1: horrível, então... Eu já
0: tô, tipo, preparado. Eu sei que em
2: algum momento vai... Tipo, alguma merda vai acontecer. Então, o que que vai ser, sabe? O ponto é que também, além de você pensar se a pessoa fez ou não algo errado, é você pensar até que ponto você precisa concordar com tudo que a pessoa fala. Que às vezes as pessoas esperam que o artista diga apenas coisas que ela quer ouvir. Que o artista acredite nas mesmas coisas que ela. Que é o caso do Morris aí. É, as pessoas têm uma relação complicadíssima com o Morris por causa disso. Que até a galera fala que...
0: Eu não lembro se era um desses sites que fazem que, tipo, propagandas fake de coisas divertidas, tipo... A solução pro problema no show do Morris, é que tipo, quando ele era um monitor, alguma coisa que tipo, quando ele começasse a falar merda, você colocava um algodão no meio do show, <risos> sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ah, o Caetano Veloso, Mas tem Quer dizer, isso, o Caetano Veloso... Tem uma porrada de. Se você for pegar a carreira dele assim, você vai, tipo, cada disco novo que ele salta é uma merda que ele fala que, tipo, você não é, obriga você não é obrigado a concordar,
2: né? Só que dele é atacado pela direita, pela esquerda é, e por todos é os lados. E ele fica lá. Só que as pessoas querem assim, que o Caetano fale coisas que elas querem ouvir. Mas é o Caetano, gente. Ele vai falar coisas que ele acredita que não necessariamente a gente tem que concordar.
0: Até, até um dos... Eu pesquisei um monte de textos pra essa pauta, assim. E um deles falava justamente disso. Que todo mundo pede opinião pro Caetano como se ele fosse, assim, uma resposta pra tudo no Brasil, sabe? Tinha
2: uma tirinha do... Acho que era do Arnaldo Blanco. Que era, tipo, um garçom. Tipo, quem pediu a opinião do Caetano, <risos> <risos> é,
0: Eu queria voltar aqui pra mais um caso. Tem o Crystal Castles. Vamos... Todo mundo lembra o que aconteceu? Não. A Alice Glass saiu da banda, se desligou, a banda seguiu, só que um tempo depois ela veio a público com uma denúncia de que durante todo o período do Crystal Castles ela sofreu abuso sexual mental por parte do, do Ethan... É, Ethan... Não sei. Não sei alguma coisa assim. é que o nome dele de verdade é outro mas é Itan né e que ele manipulava ela por, ele controlava por exemplo assim mensagem de celular os sites que ela acessava tudo ela era monitorada por ele esse tempo inteiro aí ela saiu da banda e tal aí ela ela fez esse statement contra ele né e ele processou ela ela venceu o processo porque ela tipo conseguiu ela teve que ir a público provar Nossa, que, tipo, de tempo? não foi ano passado tipo agora no final do ano saiu a a vitória dela, ah. tipo, no meio do ano do, de 2018.
1: Que loucura. E
0: aí muitos fãs começaram a se questionar. Posso ouvir ainda as antigas músicas do Crystal Castles, né? Sabendo desse histórico, e ela falou assim, ela veio dar um depoimento e falou assim... Sim, eu quero que vocês ouçam, porque aquilo é parte do que eu estava sentindo na época. Então todas as músicas que falam sobre opressão, sobre a dor, sobre a angústia que eu estava sentindo, não era só... É, uma criação, um desenvolvimento estético, uma, uma poesia pura e simples formatada pra música. Era eu me entregando ali, né? Mas é isso vocês tipo, conseguem
3: ouvir? É que assim, na real poder, você pode fazer o que você quiser. Você né? pode ouvir o que você quiser, não precisa se esconder nem nada, tipo, ter medo de julgamento, porque na real a vida é sua e é, é, pronto. É, mas... é bem isso. <risos> assim, é, é, é complicado é, você... Aceitar isso ativamente? Enfim, não sei. Não sei.
1: É
0: difícil. É que né? é muito
1: subjetivo.
0: É. O que, que vocês acham que a gente deveria fazer? assim Eu
1: tô tentando aqui, desde o começo,
0: né? Na real não, não, não tem <risos> resposta. tipo é... Eu posso trazer um, um. Não é um case de sucesso, porque a história de si é uma história deprimente. Quem me mandou foi a Natália Pandeló, da Biblioteca. Bilda Media. Sempre colabora aqui com a gente, ela mandou assim Kleber, vi sua pergunta sobre artistas e bandas que fazem merda e a reação das pessoas vamos compartilhar um caso curioso que rolou com a banda com quem trabalhamos né? a banda em questão era a Bratislava, eles soltaram um post no final do ano passado a banda veio a público falar o seguinte que o baterista da banda tava sendo acusado de assédio é, por conta de uma tal de... Acho que não vale falar é, o nome, não, né? Não por uma, eu tava sendo acusado por uma, uma pessoa, essa pessoa era relacionada a uma ONG, e essa ONG estava entrando com uma ação judicial contra o baterista por conta dessa denúncia de assédio. O que, que a banda fez? Rapidamente a banda conversou com o menino, o baterista, ele falou que não fez nada, mas de qualquer forma a banda afastou ele. A banda veio a público, a banda falou: olha, é, queremos entender a situação. A gente quer que, se a denúncia estiver rolando alguma coisa que ele pague com o que ele fez, ele vai ser afastado da banda, vai cumprir com suas obrigações. Só que a gente quer entender o que está que acontecendo, porque assim, querendo ou não, uma banda, uma banda é um, é um produto, é uma empresa, é uma, sabe, tem gente envolvida, tem um pessoal envolvido por trás. A banda precisa seguir, mas a gente quer saber o que está acontecendo, né? Ah, aí, essa menina dessa tal ONG mandou um e-mail para uma porrada de jornalistas fazendo essa denúncia. Eles tentaram entrar em contato com ela. Ela simplesmente sumiu. O perfil fake que compartilhou algumas das notícias sumiu. E no fim das contas. Era, era mentira? Era um fake, tipo, não teve resposta nenhuma. Oh. Aí, assim, a banda mesmo falou: olha, sabemos que não é legal isso, que, tipo, os casos de, a maioria dos casos de denúncia são, sim, reais, claro, deve claro. da voz das mulheres. Só que eu achei a atitude, o empenho e a, a, o, a postura da banda, a ação da banda interessante, sabe? Porque em geral o que a gente vê. Um monte de gente que vai tirando o seu da reta e no final não acontece nada e fica como está,
3: né? É, principalmente quando teve aquele caso do Apanhador, que depois soltaram, no, um, acho que foi um Medium e tal, com um, um monte de denúncias de outras bandas. A reação da maioria delas foi isso, assim, tipo, ah, vamos esperar passar e vendo no que dá. É que esse Medium foi
0: bem, bem errado, assim, particularmente, porque foi, era assim... Foi bem responsável, foi bastante responsável. Irresponsável. É. É, porque vocês sabem do que a gente tá falando, né? De pegar um medium, vamos contextualizar, fizeram um medium com várias denúncias de contra vários artistas. Só que a maioria das denúncias eram assim. É... Uma amiga minha disse que fulano é, fez gente... tal coisa. Gente, a denúncias, a, a sede acontece o tempo inteiro, só que. Querendo ou não, a gente precisa de uma formalização. A gente sabe que a maioria das mulheres não denunciam, porque o sistema é opressor, claro, porque na claro. própria delegacia a mulher já se sente oprimida, porque ela sabe que ela não vai ter resposta, porque se mesmo se o cara for condenado, não vai acontecer praticamente nada. Ele vai fazer, sei lá, serviço comunitário ou vai pagar algum valor de pensão X e vai ser liberado. E ela ainda então, vai ter medo, né? Ela ainda vai se sentir julgado o tempo inteiro, que é o que acontece.
3: Só que eu acho que esse mídia em si foi bem problemático, né? É, então, é, acho que deveria ter algum jornalista por trás pelo menos apurando coisas pra, antes de soltar, sabe, tipo, ao invés de só falar, ah, solta aí, foda-se porque, às vezes pode ser o mesmo caso desse da Bratislava de denúncias falsas, sabe, só pra prejudicar alguém, e não, não que esses casos não tenham acontecido de verdade, longe de mim de falar que tu, tudo aquilo, aquilo ali foi inventado, mas é, eu acho que poderia ter sido feito de forma um pouquinho mais responsável isso
0: eu acho que isso é um dos principais problemas, né? A falta de investigação, de entendimento do que tá acontecendo. Que a gente pega... Ah, fulano disse que aconteceu tal coisa. Já vou embora. Por exemplo, até na, no levantamento do que eu fiz
3: aqui... Ah, era da pós-verdade. Era da pós-verdade.
0: <risos> nas perguntinhas que eu fiz pro Twitter, por exemplo, a da Luin trouxa, ela comentou do Brand New e do Dead Fish. Aí veio uma outra menina nos comentários falando assim... Mas o que aconteceu? Aí a menina tá comentando sobre o Brand New... E aí a outra embaixo entendeu o que era sobre o dead fish. Então, assim, as pessoas não leem direito o que estava acontecendo,
2: cria-se uma, uma bola de neve terrível e só mais merda, né? Tem um livro que saiu em 2018 aqui no Brasil, que se chama A Mãe de Todas as Perguntas, que é da Rebecca Solnit. Ela é a feminista que cunhou o termo do mansplaining, essas coisas. E é um livro de ensaios, bem fácil de ler, assim, bem rápido de ler, um dos ensaios ela analisa essas questões, dessas hashtags que surgiram na internet, da voz das mulheres na internet, como elas se sentem agora à vontade para falar dessas coisas e alguns outros ensaios falam de outras coisas. Ela fala de casos como do Bill Cosby e ela fala sobre toda uma história de silenciamento das mulheres e o quanto esse tema é urgente e o quanto ela entende que estamos vivendo um momento importante. E aí, dentro do livro, ela, ela discute o fato de como a gente credibilizar essas histórias, como a gente vai a, agir frente a essas histórias e como os homens podem lidar nesses casos. E aí, isso me lembra do caso do R. Kelly, é assim que fala sim, dele? Sim, sim. Que ele tem inúmeras denúncias. A gente já eu falou algumas vezes. Várias vezes. E aí estão fazendo documentários sobre ele na Sim. Lifetime. Jura? É. E a maioria dos artistas não tipo, quis. O Jay-Z negou uma porrada de outros artistas.
1: É, o, não dele, foram. o dele, tipo, ele se fudeu legal, se fudeu. né? Mas bem que feito, bom, né? é, é. Que Só bom. que aí nenhum
2: dos artistas quis participar do documentário. O único que aceitou foi o John Legend. 10 pessoas ficaram, ah, John Legend, porque você aceitou participar? Ele falou: eu vou participar porque eu acho importante eu falar e acreditar e credibilizar essas mulheres que estão falando. Ele disse, eu não vou Ai, ficar legal. em silêncio frente a isso. E já nunca tive relações com o Arkelly, nunca me trabalhei com ele. Legal. E ele foi o único que assumiu essa posição. Os outros artistas fizeram assim, tipo, ah, nunca é... vi. Ah, entendi. Então é, é bem complicado o quanto você também se envolve nessas questões, né? O Arkele que a gente tá comentando tem
0: uma série de denúncias. <risos> a gente fazer de um especial Estupro,
2: é, estupro,
0: é, estupro de menores, abuso, agressões, de assim, uma, é, abusos de fãs, fãs menores de idade. assim que É que eu acho que hoje ele não tem mais o peso que ele tinha quando ele tinha, por exemplo, nos, é, nos anos, anos 90, 90. Ele era né? gigante. Ele era o que era o Chris Brown nos anos 90, era o Arkele, Chris Brown. Dois, dois mil. De 2000. De 2000, tipo, outro, outro Outra problema. Outra aposta, né? né?
1: Ô, Kleber, mas o negócio do Dead Fish, acho que a menina tava falando porque rolou, né, um bagulho lá que o cara tinha agredido alguém, é, acho que era um não, old, é que do, não é? Um negócio assim? do
0: Brand New, o vocalista, o Brand New, pra quem não sabe era uma banda de pós-hardcore, que é bem progressista as letras deles falavam bastante sobre religião, sobre liberdade LGBTQI e aí descobriu-se que o vocalista tinha, rolaram duas denúncias de abuso sexual do vocalista com men duas meninas de menores de idade e aí, tipo, acho que o Deadfish tá falando de violência. É, eles.
1: É, um, um, era um o Rode, né? Alguma coisa assim. Que é, eles alguma espancou as namoradas, alguma isso, coisa assim. É. Enfim, mas é por isso que a menina parou de ouvir também, né? Isso. É, isso é. Tá.
0: Não, mas é que a menina
1: tava entendendo que era, tipo, ah, o mesmo tá, tipo, tá, tipo entendi, que o C do aconteceu com o Dadfish.
3: <risos> Outra coisa também que acho que a gente podia trazer pra, pra discussão é, tipo. Você penalizar um grupo inteiro Exato, por uma pessoa. Por uma pessoa. Uhum. Não eu sei o que pensar sobre é, isso. Só tô queria, jogando na roda. Eu queria,
1: eu, queria <risos> eu, eu ia fazer a mesma pergunta. Eu tava, eu tava, eu tava pensando aqui, tipo, do Carne Doce que eu, porque, eu, poxa, eu gostei muito do álbum. Do, do último álbum. Acho o show muito foda. Poxa, mas... E aí? Vai penalizar todo mundo? Vai trocar? É, né? Vai...
3: Eu pensei é o em que, caso tá de cinema um das... porque, é. tipo... Sei lá, o, o Kevin Spacey, tipo, puto escroto Nossa, e tal. Nossa, imputador mas é, ator. Ator. E aí eu vou jogar fora todos os filmes que eu já vi com ele ou que eu gostaria Exato. de ver. E tipo, pô, um filme, sei lá, tem 100 pessoas trabalhando. Exato. Por causa de uma Gente. pessoa. De uma... Muito é. mais. Ah, é, então. Então, vai, 200, 300 pessoas, eu vou jogar fora por causa de um cara, sabe? Exato. Tipo. Eu não tenho a mínima resposta pra isso, mas... Acho que é uma coisa que a gente deveria pensar também.
0: Eu acho também. Eu acho que, é, novamente, volta a questão de subjetividade, né? De o que a pessoa fez... Quem fez, quem é a banda, o que, que essa banda traz como mensagem. Por exemplo, no caso do Carne Doce, eu acho, de verdade, eu não estou passando pano. Eu tô conseguindo ver. Eu consigo entender a banda. É, imagina a Salma, que ela e o Macroy são os donos do projeto, de fato, né? Então imagina que um
3: membro da sua
0: banda fez merda. O que, que você vai fazer?
3: Entendo também o lado pragmático da coisa, tipo, pô, a gente tá com. Com a turnê Exato. finalizando aqui. Falta um mês, não tem como trocar. pagamentos, e
0: ingressos, Pelo menos tudo. eu acho que
3: tipo ela, ela foi lá falar com a menina e tal. Eu entendo todo, toda a problemática disso, mas também entendo o lado de negócio, de business, né? Tipo, a gente tem que terminar isso. A gente já tá com o show marcados. E não, não tem é como arranjar ele, um baterista. E
1: é aquilo, não é só ele, né? É muita gente que, infelizmente...
0: É, nesse caso estou envolvido. Aí sou eu falando, né? E, é, nesse caso, eu afastaria o cara independente de qualquer coisa. Independente das obrigações, uhum. dá-se um jeito
2: vamos correr no dá, um dá baterista. Um
1: dá-se um jeito.
2: Não faz
0: sentido na música. Uhum. Na, 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 não tipo, é nesse caso. É nesse, nesse caso, caso uso...
2: entendeu? É, portanto que no texto da menina dá a entender que foram muitos meses. Não Sim. foi, tipo... Não foi, é. Tipo assim, ah, no próximo mês a gente... Foi tipo, eles conversaram lá no início de 2018 e a promessa era, tipo, final ah, é? de 2018. É isso que dá a entender. Ela não fala muito certo. Que a, a eu não vi o da Menina, é, se eu não me engano, a
0: denúncia era de 17 ainda. De dezembro é, a denúncia de 2017. É de 2017. Aí a. Nossa, gente, mas é de Aí, aí um que ano. é o problema. É que, tipo assim, a banda não tinha nem lançado. É porque, assim, a menina, segundo o texto, a salma a menina fala que tudo bem, deixa ele seguir com a banda. Depois, como lançou o CD, que fez o sucesso. É, que estourou, né? Que estourou, né? ela tipo... sentiu o peso, uhum. né? Certíssima. É. Cara, eu teria... É, nesse caso, eu, eu teria afastado o cara desde o Não, começo? Não, pera lá.
1: Tipo, as bandas... A, nossa, as bandas afastam a pessoa em um mês, pega alguém foda, coloca no lugar e... É, o cara nesse cara caso pega faz tudo, sentido, velho. Assim. É, tipo... É, não, <risos>
2: agora... É, o tempo que demora é o que me deixa confuso com essa história
1: toda. Aham, uhum, é verdade.
2: Mas assim, eu acho que
0: é muito subjetivo. Eu sou um homem branco, eu sou um homem branco gay, e tipo, pra mim, eu já estou abrindo várias concessões. Eu abro muitas concessões no sentido de, às vezes, eu tô ouvindo um disco de rap que o cara fala faggot, faggy. E assim, ok, eu, eu particularmente relevo, mas eu entendo que para outras pessoas isso... Pega. É, pega muito, tipo... É muito subjetivo do quão privilegiado você é, o como você cresceu, o que, que você já passou, o quanto você está disposto a abrir mão, sabe...
3: É, no final depende da primeira pergunta que a gente fez, a gente, é possível separar arte e artista? <risos> acho que tudo gira em torno disso, porque...
0: Eu acho que nenhum artista é... é... Nenhum artista
3: existe no vácuo, esse é, esse Não, é o Não, o que eu quero assim. dizer
0: é que nenhum artista é insubstituível. Eu posso substituir qualquer artista por qualquer outro, independente. Se, se, é que, é, é, por exemplo, assim, se você descobrir. Qual que é a banda que você mais gosta? Mais volta. volta. Se você descobrir que, sei lá, o, o Cedric é, é um neonazista estuprador
3: não para de ouvir na hora
0: entendeu não tem... eu acho que tem tudo escalas de
3: coisas é eu acho que tem gravidade das coisas Exato. e isso também é subjetivo tipo
1: gente conheci o julian que é meu meu bebezinho meu ídolo e ele foi um babaca e eu não ouvi mais
0: você não ouve mais strokes? não
1: consigo Juro por Deus, tem um ano, eu via pelo menos uma vez por semana.
0: E você não ouve mais, mais não é não, nada? Não, assim,
1: tipo, eu continuo. É aquilo que eu falei, da memória, o que foi e tal, mas eu acho que vai sair alguma coisa do The Voids agora, assim.
0: Tipo, não, vai lançar eu... disco novo dos Strokes em 2019. É, né,
1: é, dos do Strokes já tá rolando esse boato aí. Mas eu acho que vai sair alguma coisa é que ser é música Void. de
3: Natal, não é? The Voids?
1: É, sempre sai. E eu não. Nem Tchum, entendeu? Mas talvez algum dia eu. Eu volte assim, mas aquele. Queria... Ah, ele falou: não, precisa, bomba. tá Tá ruim é, a banda. É, tá uma bosta, é, mas aí, enfim.
2: Nesses né? casos, é, por exemplo, o caso do Backwards do Blues. Quando eles lançaram o Suicídio, foi uma música que me incomodou muito tanto pela. Ah,
0: chegou a gaúcha.
2: Não, tanto, as coisas que me incomodaram foi a transfobia, que foi o que as pessoas mais discutiram. Que é o tema central, né? Da,
1: Gente, desculpa da a burra aqui não. Sabe Vamos da... dar uma contextualização.
2: Contextualiza, contextualiza é. então o suicídio, Quando o Barco Mix estourou pra cá, pra, pro sul, né? No todo, e foi com essa música Suicídio, que era meio que uma guerra entre rappers e tal. E eles debatiam a questão dos rappers do Norte e Nordeste. Não teria espaço e todos esses tipos de coisa. Só que a questão, ele tem, eles têm um nome pra esse tipo de, de música, é né? É uma diss. Isso. Qual é que é? Diss. Quando você, por exemplo, quer fazer uma letra criticando
0: alguém, você faz uma diss. Ah, tá. Você pode fazer tá. ela diretamente ou fazer por meio de metáforas. Como rolou, por exemplo, com o caso do Pochettie, eu acho que denunciou, e, e o filho do Drake. Isso é uma diss.
2: E aí a música, o suicídio tinha uma passagem que é transfóbica. E tanto por causa disso o Baco não toca mais essa música ao vivo. Ele não canta mais a música. Só que eu vi ele falando setembro, eu acho, no programa do Bial que ele não tocava música por causa dessa questão da transfobia que ele fala que ele usou a palavra errada alguma coisa assim, sendo que não é só a palavra errada, é todo o contexto errado e a segunda coisa que me incomoda muito nessa faixa é a, a, o trecho que eles falam de tipo, ai, ah, mandaram uma garotas fãs positivas pro camarim de não sei quem, uma coisa assim e foi uma coisa, uma frase que as pessoas não discutiram o quanto deveria se discutir porque ela tá lá no meio, assim e é uma frase que ela tá lá, obviamente, por tipo ignorância... De alguém que não entende o que é HIV hoje em dia... O que é ser uma pessoa positivo hoje em dia... é um tipo de discussão que não se tem atualmente... É Mas... o
0: tipo que tá rolando agora do rosa ou azul ser coisa de menino ou menina... Quando, na verdade, o que a gente deveria estar tá preocupado é quando ela fala sobre ideologia de gênero Exato. lá na... Exato. Quando ela vai reafirmar o discurso dela, né?
2: Mas mesmo assim, no caso do Baco, eu vejo ele muito aberto a ouvir as pessoas e discutir esse tipo de questão. E ele é muito jovem, você vê que ele tem... que ele discute coisas muito importantes. Tem 22 anos. É, então você vê que era aquelas coisas, era coisa de tipo... Eu, de eu, garoto, eu, garoto, né? De... É, é eu moleques, resumo é. o suicídio e muito briga de garoto, assim, que fica... Ah, porque fulano é viadinho, não sei o quê. É muito Tipo de adolescente é bobo, assim. E é isso que eu consegui pular isso pra poder ouvir as outras coisas dele depois e entender as coisas muito mais complexas que ele fala. Porque as questões que ele discute atualmente, de saúde mental, da presença do corpo negro no, no mundo, é muito importante. Então eu, eu consigo separar essas coisas uh, idiotas, digamos assim, que ele fez em algum momento. Pra poder dar essa chance de ver Que ele tá aberto a entender essas coisas E discutir essas coisas de outra forma Eu acho que isso é um exemplo, é quando o
0: artista tá disposto A entender e a me...
1: melhorar Ele
0: fez, né? fez e como melhor O Crioulo fez isso, né, Exato. que é o caso do primeiro disco dele ele Que tem tirou. letra transfóbica também E ele tirou, quando mudou Quando ele foi fazer o relançamento do disco eu ainda Acho que ainda, ainda tem o nome do disco ele mudou a letra transfóbica pra uma outra coisa, nada a ver, entendeu? Tipo, rep, é, repercutindo isso, só que de como ele mudou Até em relação Até no nó, isso.
1: ou as vadia quer, é, as guria quer, não é? Mudou, é, ele mudou, mudou, algumas mudou algumas tipo, as vivo, menina né? quer, mas nunca vai subir. Racionais
0: é como... também, já cortou bastante coisa. Eu queria trazer uma coisa que durante, eu não me toquei, que é a questão de drogas, é, de artistas que usam drogas e que isso é uma merda para algumas pessoas, por exemplo a arroba arizinha Acho que tudo depende da merda. Tipo, tava drogado e foi pro re rehab. Ou algo, ou algo assim, fãs entendem, mas não justifica alguns comportamentos como racismo aconteceu com Fingers. Gosto muito da banda, mas não consigo ouvir sem pensar nisso. Aí até desanima. E é assim, além dela, vários outros falaram sobre a questão de artistas que usam drogas ou que falam sobre drogas. E, por exemplo, o Shawn Mendes, recentemente, faz, fez um post falando que ele fuma maconha. E as Ai, fãs... Ai, olha que lindo! E as fãs, do Shawn Mendes, ficaram, tipo, <risos> horrorizadas com o fato de que ele fuma maconha. Ah. E eu não tinha me tocado que, tipo, isso uhum. é um, é um é, erro. É, 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 né? é uma coisa. É, a droga é um
2: puta tabu, né, Na nossa sociedade. É coisa. Ai, é coisa. O caso do Crystal Castles, quando essa história da, da Alice surgiu, as pessoas atacaram muito ela pelo fato dela ser, usar diferentes drogas isso tá presente nas músicas e nas Quem apresentações deles. Um show dela é isso sabe que, eu falar. que ela não
0: tava lá. Era e aí, um aí as pessoas fantástico.
2: falavam, ah, mas você tava drogada <risos> aí tipo, ela tinha uma relação abusiva completamente gente, Tipo, louca. as drogas Lupa. provavelmente faziam parte desse coquetel de coisas é, abusivas é. e daí as pessoas atacavam ela pelo fato dela usar drogas e isso era tipo não, mas de, o mérito te... dela, sabe? Culpar
3: meu... a mina estuprada porque ela tava de saia curta, sabe? É, tipo, então, não isso tem que eu tô nada é uma
2: coisa, é, entra nesse âmbito dessas coisas complexas que as pessoas atacaram ela por causa de usar drogas, que Total. isso refere-se em outros artistas que também fazem uso de drogas, e às vezes, às vezes tem gente que deixa de ouvir por causa disso, alguma coisa desse tipo. Total, é complicado, porque isso é. é de um foro totalmente pessoal. Eu, de eu paro casa. de
0: ouvir metade, assim, 90% dos meus artistas. Não, mas eu não
1: te, é, acho que não tem. É que eu acho
0: que chega em alguns casos em que, é, eu acho que não chega a ser um problema, mas é triste, por exemplo, é o caso da Amy Winehouse. Que quem a acompanhava via. Nossa, a destruição. Gente, eu vi o show.
1: Eu vi o show, o que teve aqui no Brasil, no Summer Soul, ela caindo. Tipo, e a minha mãe foi comigo, sabe? A gente ficou, tipo. Dava dó, dava dó, é, tipo assim, dava vontade de falar, gente, tem 20 mil pessoas aqui, ninguém tá vendo que ela não vai durar mais 5 meses, e tipo, foda-se, ficou nisso mesmo, e, e, e foi realmente, foi, e foi anunciado, né, isso que me doeu, assim, da Amy, porque eu gostava muito mesmo, eu fiquei muito triste, assim, eu, eu fiquei chateada, porque não foi uma coisa, de tipo, pai ah, é um acidente, ou, não, velho, dava pra ver, aquele vídeo, ela com o Pit Dort, lá com os... Com, os, Com ratinhos. os ratinhos, gente. Que aquilo ali é tipo, é surreal que, que aquilo existiu, que as pessoas não pararam para tipo falar, Ei, miga, vamos lá, cara.' Senão você vai morrer daqui a um mês.
2: Vai se dá um tema para um outro programa. Nossa, aquilo,
1: é, aquilo foi bizarro, sei lá. Aí já Amy pode ter
2: um mim... outro tema que é artistas e drogas,
1: né? é. <risos> <risos> versos
3: gente. Chegamos aqui, temos alguma solução? Não.
1: Nenhuma. <risos> Nenhuma.
3: É, acho que pra artista ter uma posição parecida com a do Bratislava, eu acho muito decente, eu acho muito muito Tomar atitudes é. rápidas, né? Eficientes. 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 Afasta o cara, pesquisa, vê, <risos> pesquisa. O, vê é. o que deu, corre atrás. Se mostre disposto. É, se for o caso do, de realmente ter acontecido, a denúncia proceder, afasta o cara, segue a vida. E acho que tendo uma, uma posição bem, bem aberta com o público também, de conversar e tal, é, e de público, sei lá, também tentar entender que, sei lá, seu artista não é perfeito, sabe, tipo, ele vai fazer merda e que você tem que ver se essa merda você tá disposto a, a aceitar e, e a perdoar ou não, assim... Isa.
1: Ai, gente, que, que, que pesado. Não sei, é... Ah, é o que eu falei, eu queria que as pessoas não fossem babacas, não seria tão
3: seria
0: mais, mais fácil. fácil.
1: É, mas é um pouco do que o Renan falou também, de, 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 do tempo, né? É, tipo, o que passou lá atrás, a gente... Tenta entender, tenta entender de alguma forma. entender de alguma maneira, mas... Até porque foi... a gente
0: joga aquela clássica, ah, era outra mas, é. Mas... mas,
1: mas... Mas é... Só que na mesma é.
0: época existiam pessoas que não estavam fazendo merda. Claro
1: entendeu? que não, né, Kleber? Mas, mas <risos> sei lá, é eu consigo comparte. talvez entender um pouco, assim. Sei lá, a sociedade é era outra você pegar, tipo, e ninguém pessoa, tinha acesso a nada.
2: Pessoas tipo ai, antigas, qualquer história, você vai pegar qualquer artista, ele tem coisas extremamente positivas Exato. que ele fazia. Mas se você pegar... 99% dos artistas antigos eram LGBTfóbicos, de alguma Exato, forma. Exato, ou Faziam
1: racistas, merda. ou sei lá. Então, é...
0: O próprio John Lennon, que é um grande símbolo da paz, agredia a primeira mulher dele. Então, então
2: essas coisas são super...
1: Contraditórios, eles, eles assim. eram contraditórios, né? E hoje em dia eu acho que não cabe mais ser contraditório, sabe? Daí é um pouco do que ele falou, e eu acho que é, eu acho que é mais ou menos isso, assim. <risos> é tentar... É, mas também um pouco do que o Nick falou, né? O que é um bando e tem um, um escroto ali. Como é que faz eu penalizar todo mundo? Podre. É, como é que é? É complicado, gente. Então não sejam babacas.
3: É mais fácil, <risos> mas lembre
2: sempre que o
3: ser humano é o pior tipo de gente. Exato. <risos>
2: Eu acho que a gente está no momento de discutir e entender essas coisas. Eu acho que esse espaço que a gente está criando aqui e criar outros espaços que a gente possa analisar essas coisas de uma forma sensata, sem dizer, simplesmente apontar o dedo e dizer acabou pra você, é uma forma da gente pensar em maneiras de encontrar soluções, saídas e perspectivas. Porque a gente não vai encontrar uma, um jeito assim, ai, ah, todos os artistas que... Eu acho que ele fez alguma cagada, eu não, nunca mais vou vir, eles não vão existir. Porque eles vão continuar existindo, eles vão continuar ganhando dinheiro. E as coisas vão continuar acontecendo. Então a gente precisa achar meios de lidar com isso. Eu acho que a gente está no momento de tentar entender essas coisas e pensar em soluções e perspectivas.
1: E você, Kleber? Ah.
0: Difícil. Eu, fiquei, eu tive pesadelos com essa pauta. Assim, <risos> eu, eu fiquei lendo um monte de soluções. O que eu percebo muito é uma busca por vingança muito imediata, assim, a gente quer ser muito... Da mesma forma como a gente absorve informações muito rapidamente, a gente quer que as coisas sejam julgadas e entregues muito rapidamente, né? O que eu diria é paciência, observar tudo que está sendo dito, observar a denúncia, observar a resposta da banda, as ações que as, que as bandas eu, particularmente, parte do ponto que a banda Deve imediatamente afastar a pessoa
1: Até que se... Até que se solucione, uhum.
0: sabe? Porque é difícil, cara Porque Ainda mais quando você abraça um discurso político Um discurso social Um discurso de, de proteção à mulher É, por exemplo, e fica muito... Falou, é. Eu acho que distoa muito e cria-se uma desconstrução Daquilo que você estava falando assim, é, é contraditório, sabe? Como assim você está cantando sobre feminismo No palco e por trás Você está ocultando uma outra coisa? Mas ao mesmo tempo eu consigo entender que, tipo, é, uma banda não é representada numa única pessoa e é tudo difícil. Eu acho que é, o que eu digo é paciência. Vamos tentar observar tudo o que está acontecendo antes de tomar alguma ação. E principalmente não partir para o julgamento de cara Ou para a crucificação das pessoas Mas por que, que isso está acontecendo? Por que, que esse tipo de comportamento está acontecendo desse jeito? Por que, que existem homens abusando de mulheres diariamente em, Não só em bandas, mas em qualquer outra coisa Em qualquer outro meio, em qualquer... em tudo Eu acho que é, é, é de entender mais do que tentar... É, Queimar as pessoas imediatamente, sabe? Mas é isso. Não sei se a gente deu uma solução. Eu acho que não. Eu acho que como a gente viu aqui é um debate bem subjetivo, bem aberto. Parte muito de cada um que está ouvindo. Mas a gente quer muito, muito mesmo ouvir as considerações de vocês. O que, que vocês acham? Como que vocês ouvintes reagem quando o artista que você gosta fez algum erro? Foi racista? Cometeu um abuso, um assédio? Como que vocês interpretam isso? Quero que você deixe um comentário lá no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. A gente vai ler na próxima edição. Vamos parar um tempo só para ler seus comentários. Então, por favor, participe. Vamos para o segundo bloco do programa? Bora. Bora lá. Não paro de ouvir. Não paro Não. de ouvir. Paro de... Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isa... Que voltou de férias Para,
1: Kleber
0: Mas é verdade, você voltou de férias O que, que é esse bloco? Conta pra gente
1: Gente, nesse bloco a gente indica novidades é, da música, pode ser um single, um álbum, um vídeo...
0: Coisas recentes. Coisas recentes. E você tem alguma?
1: Ai, Nick, fala aí, <risos> que a gente já compartilhou. Eu não, eu não ouvi álbum, nada, acho que nem tem, né? Essa
3: não sei quase nada, é bem... É, eu, eu tô de férias do trabalho, eu tô, é, eu tô, é, então eu não tô ouvindo é, muita coisa. Eu estou então me
1: permitindo. Então você Nick, tem
3: alguma, a Nick? A nossa é... Fala aí, Nick. A Song 31, da No Name, que ah, é a música oh. nova dela depois Perfeita. daquele disco maravilhoso. E assim, é uma, acho que é uma continuação do que ela já você fez. Você recomendou né? o, o disco na lista de melhores do ano? Acho seu? que sim.
0: Foi, né? Eu acho que foi você quem recomendou. O Room 25. Isso. Uhum. É, é praticamente, eu acho que é uma sobra, sendo bem honesto. Tipo, Com sobrou certeza. essa, porque a estrutura é melódica, o flow, o sintetizador, as vozes de apoio, é tudo parece que saiu do, do disco, Porém, né? bom pra caralho, então... Muito boa. Uma puta surpresa. <risos> assim. E lançou logo no dia primeiro, assim. Então, foi, começou o ano bem, assim, uma das...
1: Foi, foi no Dia, foi no dia primeiro? Dia primeiro. Achei que dia, tinha sido dia 31. Não, não. 31. Ah, ah, entendeu?
0: Ah! Mas eu acho não? que. Foi, faria sentido. É, faria sentido. É,
1: eu achei que era na real. Então tá bom, então é, não é, obrigado.
0: Visto no dia primeiro, mas enfim, é uma puta música.
2: <risos> Renan, o que, que você traz? Uh, no início eu pensei em trazer as músicas do Terno Rei Mas você falou delas já falei. no antepenúltimo programa Mas então ouçam as músicas do Terno Rei igual foi muito boas <risos> E no dia 31 de dezembro A Shaka Khan lançou uma música nova Amor. Se chama Hello Happiness E vai ser o nome do disco dela que vai sair Ela já tinha lançado um single há alguns meses, né? É, o que Light Sugar É bem Sugar, bom, é bem bom. É Muito bom, tem um clipe muito legal e aí, esse disco tá pra sair em fevereiro, é o primeiro disco dela desde 2007 e eu não tava criando tanta expectativa pra esse disco, eu achei, ah, vai ser mais um disco da Chaka Khan, porque ela, tipo, sei lá, muitos anos ela fazia sempre a mesma coisa e essas duas faixas que ela lançou são muito boas, então quem, eu tô quem criando que é
1: produtor, como é que tá isso daí? Saiu?
2: Eu não vi informação, não vi. procurei. Mas acho que é uma
0: galera nova, nova que tá trabalhando é, com ela. É, eu tô assim. achando, tô é. achando que é tipo chique, assim, pra sabe? Pra quem não sabe, assim, a Chacacã é uma... Puta cantora dos anos 70. Quem ama são é setenta, meus cristais, as cantoras mais? 70, acho que 80. É 70 é? né? e 80. É, can... é, o Prince, eu acho que já fez música pra ela. Ela é uma puta influência pra Beyoncé, pra uma porrada, pra Haime, pra, pra, pra uma porrada de outras cantoras. A Whitney Houston, na verdade, copiava ela. Né? Exato. Ela nem era uma influência a é, de uma cópia. Era cópia, era mesmo. E ela tá voltando agora. Eu não lembro qual que é o último, o que lançou há alguns meses que você tem
2: aí. Ela ou lançou a faixa? Isso. Era Like Sugar. Que é muito boa também. É, tem um clipe muito lindo. E aí o que saiu agora, nessa primeira semana de... 2019, foi a nova música do D'Angelo que é Ótimo. Unshaken, que é maravilhosa. Não maravilhosa.
3: Que é a trilha sonora do Por... Red Dead Redemption 2, não? Isso. Nossa, eu nem sabia. É, é, é ela um da trilha tri... ah. É ela Sério da
1: trilha... mesmo?
3: Ela tem jogo. e tem
0: mais uma porrada de outros Mola artistas boca. que fizeram músicas exclusivas ah, pra trilha. Ah, eu então, é. essa trilha. E o que você achou dessa música? Eu achei incrível, eu nem sei o que dizer. Estou <risos> chocada agora de subindo <risos> que ela é pra um game. É, ela nem é dele, assim, é só um... Tipo, fiz pro... Não é num produto, tipo, vou fazer algum dia com alguma coisa, né? Sobre encomenda.
3: É porque ele só se... produz discos a cada 20 anos, Ah, né? é, a cada 35, <risos> na
1: verdade. Né? Mas às vezes é, são mais legais, né? Quando, quando, tipo, a banda, essas coisas fazem música é,
2: pra, pra algum filme, alguma coisa, Tipo muito legal. o Chade no ano passado, que ela só saiu de casa fazer... <risos> ela fez duas músicas, né? Fez, então, mas pra é tudo... Chade, tipo, depois de fazer anos, que ela não fazia nada, duas mas foi muita coisa. <risos> é os frila né, gente? Ai, reformar a cozinha. Mas a eu, eu a acho... acho... Não, mas ela só saiu pra empoderar a porque ela saiu só pra fazer filmes, trilhas de filmes de diretor de É verdade, negros. isso é verdade. Ah,
1: é, ela é uma coisinha. Então
2: ela só sai pra. Mola,
3: os hermanos podia aprender a fazer podia, música assim podia também <risos> por também. encomenda. Porque...
1: O pessoal podia chamar pra fazer trilha da Globo.
2: <risos> Mas é uma coisa que não faz mais, né? Se fazia Essas trilhas no Brasil, ah, tipo, o Amarete, por encomenda. O Amarante fez é verdade, a do Total. No... eu amo. No começo dos é anos, sério. Vir, eu te amo. O que que o Amarante
0: fez? Dan,
1: dan, dan, dan. Dan, dan. O comecinho da Larica Total?
0: Ah, a música. É dele? É do Amarante! Ai, eu não amo! Grita, isso. Você vai seja gente Eu salvou.
1: amo Larica Total Estou revendo tudo Fica a dica também
0: O Amarante também fez o, A trilha do Narcos né, Da Netflix É dele também A abertura Que é muito boa
2: Só isso? É, Para quem gosta de Tecno Eu tenho Olha... ouvido muito a, O novo EP da Maya Jane Coles Não conheço Como é o nome do EP? É Waves and Real Wines Eu não sei falar direito, gente Mas procura depois, gente A Maya Jane Coles Ela tinha um disco do ano passado Que era muito bom ela tem dois projetos, ela tem um projeto sobre um com outro nome, que é mais voltado pro hip hop, que agora não tô lembrando esse nome desse outro projeto, mas ela é mais conhecida pelo projeto de música eletrônica mesmo, que é o nome próprio dela, e ela tem já uns três discos, e aí o do, de 2017 já era muito bom, e daí ela lançou mais esse EP tem duas faixas que são muito boas que é Don't Leave e Other Side que elas são bem pra dançar Ai, e tal.
1: gostei, vou ouvir Tem
2: alguma coisa que você possa comparar? Tipo,
0: parece isso ou aquilo? É tipo Nina Kraviz. Ah, entendi, legal Pesadão, então É bem então. Mais, mais direto, tipo, batidão mesmo é. é,
2: mas tem algumas que são mais na linha Nina Kraviz, Tem outras que são mais, tipo, como se ela desacelerasse a Nina Kraviz. Prefiro
0: assim. Entendi Prefiro. Então, então, é Tipo, é bem mais bem... um ambiente técnico
2: É ela vai pra vários caminhos. Então, você tem umas que são mais, tipo, mais góticas, outras que são mais... Entendi, especial. entendi. Pra todo, todos os momentos. Entendi. Pra todos os gostos.
3: Muito bom. E você, Kleber?
0: A minha recomendação é a música nova da Lizzo, Juicy. Ela... A para pra quem não sabe, ela é uma... Ela é uma rapper, mas ela é uma cantora, mas ela é tudo de bom que existe lá fora. <risos> uma entidade
3: da natureza. Uma entidade
0: da natureza e da música, um deus vivo negro da música negra. E ela lançou essa música nova que se chama Juicy e que ela vai pra uma pegada mais soul, funk, bem anos Achei 70. Achei divertidíssimo. Toquei aqui agora há pouco todo mundo curtiu. É, eu acho que ela vai lançar disco novo esse ano. Ela lançou no ano passado uma música muito boa Que se chama Boys Que também segue nessa mesma linha assim, Essa mesma linha, tipo, nostálgica Anos 70 Mas ela tem muita música que é uns repão nervoso assim, E tô bem ansioso porque que ela vai lançar Essa música nova é muito boa Tem clipe também que foi lançado junto Eu Gosto muito da estética dela De como ela se monta pra cada disco novo Cada trabalho novo Pra quem gosta de Cupcake também umas fotos de discão maravilhosa no passado, recomendo muito. E
1: é isso. Eu lembrei. Ela tem um cover com as Heim de The Boy is My The Boy Sério? É disso. Porque ela abriu a turnê. Uhum. É a turnê, sim. E agora que eu tô lembrando.
0: É isso, a Liz, a artista mais versátil da cena norte-americana. Fechamos aqui? Fechamos. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Ouvir isso. <risos> Chegamos aqui no terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, de surpresa, o que, que é
2: esse bloco? Uh, nesse bloco, cada participante vai recomendar um disco, uma música, um livro, um filme, alguma coisa relacionada... Um conceito. A... Um conceito.
1: Pelo saudades.
2: Algo relacionado ao universo musical e não precisa ser algo necessariamente recente. Pode ser algum clássico. Gente, eu vou começar. Vai, Cleber. Tem muita coisa aqui. Uh, e lá vai. Tô de folga, então tô Sete assistindo. Sete conceitinhos. Fazendo... Não é
0: conceito, mas é muita coisa coisa. Ah. Todo mundo já deve ter assistido o Bandersnatch da Netflix? Muito bom. O qual? Bandersnatch da Netflix, é o filme episódio do Black Mirror, filme interativo do Black Mirror? Não. Ah,
1: não, não. Eu achei eu legal. Não, eu não sou... gostei, gostei eu achei bastante.
0: Um... É, é que assim as pessoas ficam esperando de, de, de Black Mirror tipo uma resposta para os <risos> conflitos tecnológicos e sociais, quando eu acho que é mais entretenimento do que Ouçam outra Ouçam o
3: Anticast sobre, sobre o episódio, que você vai ter uma outra visão. E é bom e, ela é... e é bem legal.
1: E é legal esse, é esse filme aí? Eu passei o meu,
0: a minha virada de ano até chegar a meia-noite que ficou eu e meu cachorro na cama fiquei assistindo os diferentes finais, assim, Lindo. brincando. Eu fiquei um pouco frustrado no começo, que, tipo, pra quem não sabe, você acompanha a história de um programador de jogos em 1984, que ele é contratado por uma empresa produzindo um jogo baseado num livro. É um jogo, tipo, desses de point and click, que, não é de point and click, mas é que você vai tomando as decisões pelos... É,
3: baseado em um tipo, aqueles livros... Livros de jogos, jogos né? No
0: filme da Netflix, você decide o que, que ele vai fazendo. E, assim, se o personagem morre, você começa de novo. Se você perde o jogo, você tem que começar de novo. E, assim, quanto mais você joga, mais vai acontecendo outras coisas. Ele vai abrindo coisas pra você descobrir diferentes finais diferentes acontecimentos. E aí eu fui jogando e fiquei, tipo, eu praticamente zerei. Eu peguei toda a planilha do... Que tem uma planilha de infinitos finais. Eu fui e zerei todas as planilhas e bloqueei tudo. Tem uma parte que você tem que digitar número pelo tele, pelo, pela TV. Mas o que eu quero recomendar não <risos> é o Bandernet. É... A Tangerine Dream, que é a banda que em determinado momento você tem que escolher entre duas bandas, não... ele vai escolher o LP, e uma das bandas é o Tangerine Dream, que é uma das grandes bandas de música eletrônica, de música ambiente, um dos pioneiros da música eletrônica mundial, uma banda alemã que se formou em 1967... O grande responsável por ela era o Edgar Froese, só que ele morreu em 2015. A banda continua nativa com os outros integrantes, embora ele seja, ele era o único membro ativo desde o início. Já teve milhares de formações. Eles têm uma discografia gigante, enorme, muito, muita música bosta, bem ruim assim. Tá. Tipo, Muita música que eu tenho certeza que era, assim, uma variação de alguma coisa que eles fizeram, sei lá, em 1968. Mas o que eu trago são três discos da banda que são realmente muito bons. Ai, que bom, Kleber, obrigada. O primeiro deles é o Zeit. É, como é em alemão, eu vou, uhum, eu vou é, falar tá. o que eu acho aqui. Tá. É o Zeit, que é de 1972. São quatro faixas, cada uma tem, sei lá, 15 minutos. Amor. Então, é tipo... É bem ambiente Crunchy. É bem rock. É, é que não é colocado como rock, Só que tipo Eles é muito mais prog eletrônico Então ah, assim tá. Eles são pioneiros em outro campo né Esse disco é bem sombrio Então tipo Bem atmosférico o segundo é o Fidra que é o que aparece no, no episódio. Que ah, eu, ele compra esse disco. Ele compra, né? É, você Cê comprou. Pode ele, comprar, você pode comprar esse disco. Ai, é... Olha eles que já assistiram. <risos> eu gosto mais. É que isso não muda a história, É, né? não muda a história. É só pra você ter a trilha sonora <risos> em outras partes da, do filme. Eu gosto de. Esse acho que é meu favorito, porque ele tem uma coisa mais psicodélica, as melodias são mais cósmicas, os sintetizadores assim, etéreos, e você flutua ouvindo. É bem delirante, bem louco e o trabalho é o seguinte que é o Rubicon de 1975 então que também segue é meio que o um meio termo entre o Zayt e o Fidro assim são três discos que para mim são essenciais da uma banda uma
1: trilogia boa ali é
0: não cara assim tudo que eles lançaram na década entre 60 e o final de 70 é bom depois disso entra numa vibe louca New Age bem maçante tá minha segunda dica é um jogo um app gratuito que se chama Aldo Odyssey já jogaram? É um desses joguinhos que você vai percorrendo um caminho e vai tendo obstáculos, vai tendo outras coisas. É que o Infinite Realm é aquele que você vai ir pra um lado pro outro, né? É, não. Ele é mais detalhista, ele é um desses jogos pra você relaxar mesmo. E o que eu mais gosto dele, ó, tá até abrindo aqui, ó, hum. é que ele é bem relaxante, <risos> e ele, você pode controlar...
1: Ai, eu te amo, Cleber!
0: O alto é uma franquia, na verdade, é, o alto é uma alpaca, uma, uma ilhama, e você vai co coordenando ela, mas você tem as outras coisinhas, <risos> ó.
1: Ai, que bonito. Aí
0: você pode saltar da pirueta, e a trilha sonora é muito bonita. De quem que é? Não sei, não vai pesquisar. Não, desculpa. mas... É, não, não, é. É uma tradicionária original do ah, jogo. Tá. Tipo, bem ambiente, minimalista. Então, assim, se você tá cansado à noite, vai, tipo, antes de dormir pega dá uma parada pra jogar é bem tranquilinho de jogar Tem o, é, o primeiro é o Aldo que é na neve e agora eu tô jogando o Aldo Odyssey que ele é no deserto os dois são assim excelentes eu já zerei o primeiro, eu tô pra zerar agora o segundo eu acho que é muito divertidinho de jogar, bem desestressante você é, pode comprar os itens no jogo se você quiser, se você quiser tipo, antecipar algumas fases, mas você pode zerar o jogo e fazer tudo sem gastar dinheiro nenhum, então vale muito a pena Aldo Odyssey, boa minha terceira e última recomendação é um Instagram... Que é um Instagram do Rodrigo Yu de Ronda... Ele é um artista plástico paulistano da periferia de São Paulo... Que ele retrata o cotidiano de São Paulo... De uma forma muito particular, muito bonita... Eu acho que vai ser uma tendência de discos de rap nacionais daqui pra frente... O trabalho desse cara... Porque são excelentes... Tem matéria dele da Vice... Tem matéria na Noise... É uma arte, uma estética muito particular, muito bonitinha. Bonito.
3: É, eu não entendi o que, que ele usa, se é giz, se é Ele é, a, é... é acho que é tinta. aquarela,
0: acrílico, ele faz, tipo, várias outras coisas, assim, mas parece que é meio... Parece que é meio infantil, só que não é, e é muito detalhista e também não é, então eu achei bem interessante a arte Sim, dele. Sim, é, é bem
3: bonito.
1: Parece aquela... Puta, eu não vou lembrar o nome do... Mas é aquela onda norte-americana, tipo, década de 50. Ai, esqueci sei, o nome. Sei, eu sei o que você tá
0: falando. É, é...
1: Bem, bem bonito, gostei.
0: Amei, gente. E assim, eu gostei bastante do Instagram dele. Eu conheci ele pelo Facebook, e agora ele tá reabastecendo o Instagram dele, então, uhum. meu sonho é ter alguma dela dele dentro de casa. <risos> então, é isso. Acompanhe o trabalho dele. Boa. Rodrigo Yudi Honda. Nick,
3: suas dicas. Bom, na verdade, eu tenho uma só, uma dica que, na verdade, eu descobri de um jeito meio diferente. É, na época que o, o Saulo Milete saiu do Braincast, ele fez um projeto solo, que era tipo um site e um... E um podcast, ambos morreram Mas a melhor coisa que eu extraí de lá Que era um programa chamado Osmose Foi um disco de jazz De um cara que eu já falei aqui algumas vezes Que é o Robert Glasper uhum. Ele é um tecladista fodido E ele lançou em 2012 Um disco chamado Black Radio É uma junção de jazz Com diversas vertentes De música negra Tem, sei lá, soul Tem funk, tem Sei lá, um monte de coisa E tem vários artistas Convidados, Eric Abadu Tem Bilal, tem KKKK Bilal E assim, Bey Tem assim um monte de gente boa E é legal você ver tipo, um cara do jazz Dando formas diferentes Pra música negra É bem interessante, é um estudo bem legal e sei lá, procurem mais coisas dele. Eu já falei várias, várias vezes dele aqui. Tem em 2016 ele lançou o Art Science. É, fora isso, ele tem outros projetos. É, só ouçam, é muito bom. Legal. Isa.
1: Ai, gente, eu trouxe novamente. documentários. É, trouxe novamente filminhos. É Netflix, de novo, que é fácil Pra, pra, pra garotada colocar lá É o Quem Matou o Jam Master Jay É o assassinato de Jason Mitzel Que é o DJ do Ram DMC E eu não sabia dessa história E eu amo o Ram Nem DMC eu. E, gente, é pesadíssimo É tipo um CSI Esse, esse doc é, é, tipo, é rápido, é tipo uma hora, assim, sabe? Ai, bizarro. Não é daquela série que
0: é sobre assassinato dos músicos?
1: Eu, eu acho que não é so, Então, acho que não é só sobre... É que é uma série que é só
0: sobre morte de músicos na Netflix. Não é não, disso?
1: Não, é daquela... É, remastered. Então não é. é. Enfim, é uma hora de... 58 58 minutos. E aí fala. Faz um programa de TV, então. É, é, deve ser um é, telefilme. é, é, é tipo aqueles. É tipo, não sei é, sai? Eu não sei o nome dos. O que passa é, no Discovery? É, é. Blá blá blá. É, e é a família, amigos, todo mundo, tipo, falando um pouco das teses, né? Porque não foi, não foi resolvido o caso. Aí é bizarro, né? Aqueles casos, tipo, que. Até hoje, tipo, Tupac. Cold case. Big, todo mundo. É, e não tem, não tem solução, né? É um descaso da polícia norte-americana, <risos> não é? Muito bem. E é isso, gente. Fiquei chocada e triste, porque eu amo o Run DMC. Renan,
0: sua dica dessa semana.
2: Uh, a minha dica é o clipe de O Cu do Mundo, da Adriana Calcanhoto. Olha só. É, essa faixa é uma faixa do Caetano Veloso, que ele lançou no disco Circulador. E a versão do disco é com a Gal Costa e o Gilberto Gil. E ela já é uma faixa muito boa. E ela faz muito sentido, infelizmente, ainda. E aí, a Adriana Coquinhoto resgatou essa faixa no show dela do ano passado, que é a Mulher do Pau Brasil. E aí... K -k palco. <risos> Eu tô muito adolescente, Ai É 2019,
1: hein? Vamos ver. <risos>
2: Esse show da Adriana Coquimota é muito bom, só que ela não vai lançar ele em DVD, em CD, nada disso. Ela só vai lançar algumas coisas especiais. E uma das coisas especiais que ela lançou... Vem, eu sei o que é. Ah. Foi, não, foi essa versão do, do Cú do Mundo, que é uma versão produzida pelo DJ Zé Pedro junto com o Ubuntu. E daí eles fizeram uma coisa meio funk, uma coisa assim. Eu pensei que você ia falar do... Daquela série de IPs. Esse eu vou falar depois. Ah, você vai falar também? <risos> então tá bom. E aí, esse clipe é muito legal, porque ele foi dirigido pelo Murilo Alves junto com o pessoal do Teatro da Pomba Gira, que é aqui de São Paulo. E eles têm um espetáculo chamado Demônios. Eu assisti ano passado, foi uma das coisas, tipo, mais impactantes que eu vi ano passado, porque, tipo, não sei como explicar esse espetáculo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam. Pois é bem, tipo, mind-blowing, assim. Sim. E aí, mas daí dá pra ver aonde? Uh, ano passado eu vi no Mix Brasil, mas geralmente eles fazem sessões no Teatro da USP, eles passam por alguns lugares, tem que ficar meio atento, porque às vezes eles se apresentam em alguns lugares, eles se apresentaram no Sesc, se eu não me engano, esses tempos, eles também meio que sempre rodando, mas o, o clipe já dá pra ter uma ideia do, do que é o espetáculo, de como ele funciona, que ele consegue meio que fazer um, um resumo assim do espetáculo, então o clipe é muito legal e aí além desse, como eu falei ela não vai lançar um, um CD um DVD desse show, que é muito bom, e, mas ela tá lançando algumas coisas e o que eles prepararam foi essa ideia desses EPs, que são pessoas regravando a obra dela, e também tem a mão do Zé Pedro junto com a André Franco. É EPs de. de versões. Que tributo, Então tem versões não que são é, legais. É, não
0: é tri... Eu não acho que chega a ser tributo porque a gente tá vivo, né? Mas é,
2: é uma homenagem que eu achei bacaninha, assim. Tem música. Tem música ruim, conta, tem música. Conta. É, é como todo tributo tem aquelas coisas que você vai achar legal, então você pensa assim, tipo, que merda eles fizeram com a música. Aí eles lançaram os primeiros EPs E a, o que eu mais gostei das, Dessas faixas que saíram foi a da Mamundi Eu sabia, Cariocas, maravilhosa Cariocas da Mamundi, e eu também gostei da versão da Ava Rocha Pra Amba, porque eu acho que é uma música Muito difícil que Eu ela... não gostei da do Rubel eu, eu não gosto do Rubel. <risos> Então eu não vou comentar. Pode não
0: gostar, pode não gostar
2: aqui. E aí vão. Agora em janeiro e em fevereiro vão sair outros EPs, e eu tô bem curioso porque tem umas coisas bem curiosas nisso aí. Tipo, o Baco vai cantar senhas. Verdade. Que é uma das músicas que eu mais gosto da Calcunhoto. Daí quando eu vi assim o Baco vai cantar essa música, eu fiquei, o que ele vai fazer com essa música, eu tô curioso. E tem outras coisas, a Alice Caim vai cantar metade, o Arthur Nogueira vai cantar cantada, a Letrux vai gravar, já reparou, e tem outros artistas. É, tá muita gente legal,
0: né O DJ Zé Pedro tem feito isso Com vários outros artistas brasileiros Eles fizeram uma coletânea bem legal com o Cazuza Que inclusive teve participação Acho que
2: da Mamundi também cantando alguma coisa Sim, eles fizeram um pra Angela Ruhu Eu acho, isso. e um pra Marina Lima também. Exato,
0: então tipo, são, são Coletâneas que são legais assim. Tem, é, é um negócio, você filtra Exclui um ou outro ali, mas de maneira geral Acho que o que prevalece é coisa boa, né
2: é, e esse do caso da, da cacuinha é legal que eles pegaram algumas faixas que são muito conhecidas e outras que são mais menores na carreira dela. O caso, por exemplo, da Letrux, que vai gravar, já reparou, eu fiquei muito feliz que ela vai gravar essa, porque é de um disco chamado Micróbio Samba, que é um disco da cacuinha que é, tipo, genial e ele foi meio que recebido de forma morna, assim, porque ele não fez um grande sucesso e tal. Mas é um disco muito legal, porque é só de sambas e todos eles têm a perspectiva feminina. São sempre mulheres cantando a história e é muito legal. É
0: isso. Ah, eu acho que vale uma um recomendação. Ouça Adriana Calcanhoto porque eu acho que ela, ela estour, pra gente ela estourou muito no começo dos anos 2000 com como é que é? Aquela rasgue, as, as Minhas. minhas Devolva-me. Tipo, acho que ela estourou, foi uma música que comercialmente tocava, eu lembro que tocava o tempo inteiro isso, e a Ana Carolina tocava tipo o tempo inteiro, mas a Adriana Calcanhotto tem uma puta discografia lindíssima nos anos 90, assim, eu sou fã do Cantada, eu acho que é o disco que eu mais gosto dela. Tem produção do Domênico Lancelotti E ele tem umas pegadas bem eletrônicas Então eu gosto bastante
2: É, o Domênico também produziu o Micróbio do Samba Que, que ele é coloca, tipo, disso. umas guitarras Numas músicas que são de samba E você fica assim, o que tá acontecendo aqui? É muito bom É, mas a Adriana tem mesmo essa coisa de As pessoas acharem ela muito uma cantora romântica Por causa das trilhas de novela É que ela é brega Ela tem algumas músicas
0: que ela é bem brega tipo, devolva-me um dramalhão sapata. É que essa não assim. era
2: dela, era tipo uma regravação de uma música muito antiga assim que ela fez acho que pra novela, uma coisa assim tanto que nem tem disco dela mesmo. A música.
1: outra que ficou famosa foi a do Claudio Buchecha lá, né? É, que ela que gravou é do, também. Do então, é, é. Essa
2: ela gravou pro projeto de criança também, não é das músicas oficiais dela. Mas aí culpa é culpa dela ah, de não ela saber vai escolher
1: o
0: tudo, eu
2: né? amo. Não, e daí o fato é, ela, o trabalho dela mesmo, autoral, tem muito mais a ver com poesia, essas coisas todas. Tanto que a história que o Alice Salomão contava, eles eram vizinhos. Ele fala que ele sempre escrevia as músicas e dizia assim: Essa Adriana não vai conseguir musicar, essa aqui tá muito estranha, essa aqui ela não vai conseguir. E dela conseguia, porque é o disco A Fábrica do Poema, por exemplo, que são só umas coisas tipo doidas, e ela faz música daquilo. Só que os sucessos realmente são os mais românticos Que foram trilha de novela Nossa, maravilhosíssima sua dica Eu Vou até, Tô até baixando
0: aqui agora <risos> <risos> Provo encantado e me cobre do samba de novo na volta Encerramos Vamos pro último bloco do programa Desliga o som Desliga,
1: Desliga o som, o som.
0: Nick, o que, que é esse bloco do programa? Conta para quem está ouvindo hoje, no comecinho
3: de janeiro. Bom, nesse bloco a gente vai falar de coisas que não fizeram bem para o mundo da música, coisas que a gente é, não gostou ou coisas que merecem um, um destaque negativo. Certo.
0: Eu tenho aqui duas coisas que meio que se relacionam, Na, durante a semana que a gente tá gravando começou a circular um vídeo do Djavan, é, é um trecho de uma entrevista dele falando que ele acreditava no Brasil melhor, blá, blá, blá e o problema é que esse vídeo foi recortado o trecho de uma mega entrevista que ele deu pra um veículo, deu uma porrada de entrevistas pra divulgar um disco novo dele, e aí o que, que ficou parecendo? Que o Djavan era pró-Bolsonaro, inver... venderam como se fosse si. Durante a gravação desse programa, a gente está num impasse se o Marcelo Hilke está vivo ou não. Que rolou uma série de... Primeiro veio a gente falando o Yuka, ex-integrante do RAPA, integrante do furto, havia morrido, né? E aí, na verdade, não morreu. Teve jornal divulgando a morte dele, assim, a família ficou arrasada. É, aí veio já outros veículos falando, não, ele não está morto, ele está internado, ele teve um ataque cardíaco seguido de infecção generalizada. Então ainda a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a minha crítica amarrando esses dois acontecimentos é a falta de apuração, mais uma vez, das pessoas na internet as pessoas às vezes não, nem viram o vídeo do Javan, nem esse vídeo curto, recortado, não clicaram na matéria do Marcelo e o que já saem divulgando isso.
3: bom <risos> então, mais assim, uma vez a era da pós-verdade, Ai, né? chega, Enfim,
0: gente! Não custa nada você clicar, abrir, ler antes de compartilhar, sabe? A pessoa já sai, tipo, mudando a foto do Facebook pra uma foto não, preta escrito Luto, de Deus, sabe? Né? É que
3: acho que aí, no caso, são mancadas diferentes. A primeira é um caso... Primeiro, talvez, de gente mal intencionada querendo vender o Djavan o como um cara para Bolsonaro. Que não sei se é o caso, acho que não. Ele mesmo fez uma retratação é.
0: depois, falando que ele é contra várias coisas do Critão, tipo parte de armas, essas coisas, ele é totalmente contra.
3: Então daí, acho que esse é um caso separado e já o do Marceliuca é jornalistas Exato. fazendo merda Sim. de não apurar. O problema
0: é que assim, não foi nem só jornalistas. Eu acho que, se eu não me engano, o Lobato que é um dos integrantes do Rapa Fez post emocionado no Instagram. Puta merda.
3: Aí, sabe. Mano. Aí é. ele fez o, o erro do, do primeiro. Exato. Foi tipo assim,
0: o, é, é, essa falta de... Será que de parar por, sei lá, um segundo e pensar... Será que isso não é um post do sensacionalista? Ou pelo
3: menos liga pra família, pra sabe? Já que você né? era membro da banda e tal. Enfim.
0: Eu acho que volta um pouco porque a gente falou no começo do programa de... Calma, gente. Nem tudo você precisa compartilhar, dar a sua opinião de cara. Respira, entenda, reflita tem uma noção do que tá acontecendo e depois sorte seu conteúdo.
3: Nossa, esse é um tema que eu queria muito debater aqui, luto na internet. Eu acho horrível, <risos> preguíssimo.
0: E luto de artista, é. né? Baixe, já baixei a discografia aqui, ó. Mas eles
2: <risos> matam alguém toda semana. É, esses Essa assim, né? semana mesmo a tinha alguém que falou, ah, a atriz aparece, grava vídeo falando estou viva, essas coisas assim. É sempre aquele, ah, Ai, gente... gente...
1: Beijo pra Lelaló.
2: É aquele famoso, gente, não morri, tava lavando cabelo, essas coisas. <risos> meu Deus.
0: Cara, eu acho que isso é meio que um ápice da vida. Se alguém falar que você morreu, você tem que virar pro isso Ai, que, que horror. Não. Meu sonho, Kleber Fax está morto. Ai, não, Kleber. Gente, tava passando com o meu cachorro. Já desliguei o Wi-Fi, gente. <risos> eu fui fazer um retiro. É Já isso. o caso
2: do Dijavan do tem muito disso, de que acontece muito agora né, nessa, nesses tempos de rede social e de debate político e tal, do pessoal tirar alguma coisa de contexto e entender daquilo que quiser e aí vira um pandemônio. E também do outro
3: lado de colocar na fogueira mesmo sem entender Sim. o todo de, sei lá, ver eu a tive, entrevista inteira. É,
0: a, a gente tá numa, numa pressão muito grande por conta do governo do Bolsonaro e eu acho que a gente às vezes tá tentando encontrar culpados que não são de fato os culpados. Por exemplo, meus pais votaram no Bolsonaro. E isso foi uma coisa que eu fiquei, assim, semanas sem conversar com eles, assim, não atendi a telefone, não quis conversar, né, expliquei. Só que aí eu comecei a refletir, tipo, não é culpa deles, sabe, eu tô, estou tô puto, mas não é por eles, é pelo que está acontecendo, então acho que às vezes, essa coisa do Djavan, às vezes ele, ele poderia estar tá falando de que um Brasil melhor, e as pessoas acabam tentando culpar ele por contras de, por coisa de que outras pessoas estão fazendo, sabe, então...
1: Ai. 90% é. né, tá sendo isso também. Sim,
0: sim. Tipo... Então é, tá é, é calma gente, é, paciência. Segura, é, é só janeiro, aí. sabe? É Carnaval e, nem chegou e, ainda. Vai ter
1: tanta coisa para você coisa. irritar, puta que pariu.
0: Dá risada, gente.
1: É, eu, eu eu tô eu tô meio assim. É, gente. Eu tô Senão não, a gente vai risada. perder o carisma é. e aí não vai ficar legal <risos> e tem quatro anos aí.
0: Fechamos o programa então. Fechamos. É, vamos para encerramento aqui, lembrando que a gente a nossa promoção de Natal acabou.
3: É, no, a gente tá gravando no sábado, dia 5, amanhã encerra.
0: Encerra, então a gente vai divulgar só nas redes sociais do Vencedor? Isso. Perfeito, vamos divulgar no nosso stories, quem vai levar o nosso pacotão de Natal.
3: É, e daí a gente entra em contato. Pra pegar... Com a
0: pessoa, exato, pra pegar os dados. Muito Sim, obrigado a todo mundo que participou, teve bastante gente que participou, muita Sim, gente foi muito nova legal. que conheceu oh, o podcast. É, tá rolando a promoção da Kimbra. Toda sexta-feira a gente tá fazendo um sorteio de dois pares de ingresso pro show da Kimbra no Cinejar em São Paulo uh! com discotecagem Miras Adora e abertura do Jalu. E eu vou fazer um apelo. Só participe da promoção se você realmente for ao show da Kimbra, estiver em São Paulo, estiver à disposição. Porque a gente. Eu tive que fazer três vezes o sorteio neste final de semana. Porque um não podia, depois o outro não podia, então só participe, mesmo se você for de São Paulo. A estiver com a sexta-feira
1: vazia, hein?
0: Exato. Também nos responsabilizamos pelo seu transporte, pela sua hospedagem e pela sua alimentação.
1: <risos> Maravilhoso.
3: É, e daí, lembrando que na sexta-feira, que esse programa for ao ar, a gente vai fazer mais um sorteio. E o próximo vai ser na quarta-feira. Que vai ser a quarta-feira que antecede o show. O show. Na semana do show.
0: É isso? É isso. Deixe seus comentários no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Vai lá, comenta com a gente, fala como que você reage quando o seu artista favorito faz metal. É, siga nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Baixe a gente no Spotify, na Apple Music, no seu agregador de podcasts favoritos, no seu Google Podcast. A no... gente tá em todo lugar, Em todo lugar, né? Eu quero que a gente cresça na, na Apple agora também. Agora é um objetivo.
3: <risos> Não, eu, eu tô mais na, no, no Spotify, Spotify. Tá bom.
0: É que a gente cresceu já bastante no Spotify.
3: É, lá, lá a gente tá, tá com números legais.
0: Legais, sim. né? É, e curta a gente também no Facebook. Vamos falar sobre música. Queremos ouvir vocês em todas essas redes sociais. Participe, curte, sim. compartilha. marca os amigos. E que temos um 2019 pela frente, ainda é cheio de programinhas.
1: Yeah!
0: Renan, suas redes sociais?
2: Eu tô no Twitter, uh, underline Renan Guerra, e vocês podem ler as minhas matérias no screenel.com.br
0: Recomendo muito, tem entrevista ele tava, tava ressuscitando essa semana entrevista com a Duda Beach, com a Mamundi com. Maria Beraldo. Maria Beraldo. Mais porrada de coisa essa semana que você lançou, então vai vale pena Só coisinha que a gente gosta, hein? Coisas legais. Isadora Almeida.
1: Ai, gente, no Insta é. AlmeidaDora. E é isso aí.
0: Tá? E, e você vai voltar agora que as pessoas estão pedindo pelas meninas.
1: Ai, gente, sim, calma, que tá rolando um frilazinho aí. Que tá complicado <risos> a gente organizar os horários, mas vai dar tudo certo. Tá? E a rádio? A rádio é pra voltar também. Vai voltar também. É pra voltar esse mês. Muito é, bem. E
0: os shows? A gente indo junto os shows. <risos>
1: <risos> Vai começar a tour.
0: O tour Cleber Isadora Ai, 2019. Ai, eu amo.
1: Vou... Ih, já vamos conversar já disso vamos. daí, que tem uns negócios pra nós conversar mesmo. Show. Nick Silva.
3: Arroba Silva no Twitter, e é isso aí. E o Monkey Bus? Monkey Bus a gente volta agora dia 7. Olha só, sucessinho. Eu sou o Fak no
0: Instagram arroba no twitter miojuind também volta no dia 7 tirei uma semaninha de férias preparando um super especial e é isso, Elo volta na próxima edição, agora é definitivo Linda. Ela, no momento que ela está, a gente está gravando é que ela está viajando de Salvador para São Paulo,
1: ouvindo te embalado no Ou,
0: exatamente morena, Elô morena Quero ver Elo morena, <risos> e é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do beijo, tchau, tchau até mais
3: esse podcast foi editado por Mixil.